0: Hola, muy buen día. Mi nombre es Gloria Adriana Lara Treviño. Soy química y docente en educación media superior. Imparto módulos del componente de formación profesional para la carrera técnica laboratorista clínico en el CBTIS 24 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Actualmente, me encuentro cursando el doctorado en educación en la Universidad IEXPRO y en este espacio, me centraré en explicar los grandes cambios en los sistemas de evaluación de los aprendizajes y en los procesos de evaluación de los docentes que estamos en servicio generados por las reformas educativas del siglo XXI en México. La reflexión se hizo con el sustento bibliográfico del artículo, la nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe, medición y evaluación del rendimiento académico, del autor Miguel Gallegos y también de la visión de Jorge Martínez, Sergio Tobón y Aarón Romero con el documento Problemáticas Relacionadas con la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en América Latina. Comenzamos. Los cambios introducidos por las reformas educativas han tenido evaluaciones parcialmente satisfactorias, mientras que en otros casos aún hay que esperar mayores resultados. La realidad es que han pasado dos décadas de iniciar las reformas educativas en la mayoría de los países y todavía son muchos los problemas para resolver. Uno de los aspectos importantes dentro de la educación del siglo XXI es comprender los cambios de los sistemas de evaluación educativa y de los docentes en servicio, producto precisamente de las diversas reformas educativas en México. Partiendo de las lecturas mencionadas, respondo lo siguiente. Desde la perspectiva de los cinco, de los cinco ejes rectores de la Política Nacional de Evaluación de la Educación, mi opinión es que la evaluación es una parte inevitable de nuestro sistema educativo y la educación una parte integral de la configuración del futuro de nuestro país. Por lo tanto, es una obligación asociarla con técnicas de evaluación de calidad que están libres de errores. La evaluación es un proceso continuo de establecer altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes, medir progresos hacia los resultados de aprendizaje establecidos y proporcionar una base para la reflexión la discusión y la retroalimentación para mejorar los programas académicos. Por otra parte, los avances importantes que ha tenido el Sistema Nacional de Evaluación Educativa son, número uno, la conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa en México, que se constituye mediante criterios de representación regional y de participación de las autoridades educativas. Número dos, las reuniones regionales del Instituto, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con la Autoridad Educativa Federal y con la Autoridad Educativa eh, Local, en las cuales se intercambian puntos de vista sobre los temas relevantes de, lo, de las agendas nacional y local de evaluación y mejora continua. Número tres, diversas sesiones de trabajo con los órganos colegiados del INE, el Consejo Social Consultivo en Evaluación Educativa, el Consejo Técnico Especializado, el Consejo de Vinculación con las entidades federativas y el Consejo Pedagógico. Número cuatro, la elaboración de los programas estatales de evaluación y mejora continua, que son instrumentos de planeación para el análisis definición y orientación de las acciones de evaluación y mejora educativa en la educación básica y media superior de las entidades federativas. Por último, también se creó el programa de mediano plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, del cual los programas estatales de evaluación y mejora educativa son parte medular. Además, los conocimientos teóricos y metodológicos validados por la comunidad internacional en materia de evaluación docente son los siguientes. El primero de ellos es definir de manera clara y precisa los propósitos de la evaluación. En general, se reconoce como fin último mejorar la calidad de la docencia y se puede o se suele más bien combinar con estímulos económicos de esta manera se pretende atender mediante un mismo programa las dos funciones críticas de la evaluación que son control y mejoramiento, sin embargo los argumentos teóricos concuerdan en que un procedimiento utilizado para lograr con igual rigor ambos fines difícilmente van a poder realizar evaluaciones justas congruentes y pertinentes, el siguiente punto es diferenciar entre la evaluación del trabajo del docente o práctica docente y la evaluación de la calidad de la enseñanza ya que para lograr la enseñanza de calidad se requiere compartir esfuerzos, visiones y experiencias de todos los responsables y aquí la institución y los organismos que la representan tienen un papel de promotor u obstaculizador del trabajo académico de enseñar. El siguiente punto es diferenciar entre la evaluación del trabajo docente y la del profesorado en general, ya que las instituciones de educación imponen a los profesores diversas actividades, como preparación profesional, actividades de beneficio social relacionadas con el mejoramiento de la escuela y la comunidad, y otras dirigidas al fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos. Por ello, la evaluación de la actividad docente no debe confundirse con la del profesorado, cuyo espectro de valoración es mucho más amplio. El siguiente punto es contar con un modelo explícito de la buena práctica docente. Por un lado, todo instrumento de evaluación debe incorporar, incorporar perdón, de manera implícita o explícita un modelo de enseñanza. Y por otro, el modelo permite socializar las dimensiones e indicadores de la actividad docente que se consideran deseables y de esta manera orientar la actividad. Otro punto es incorporar diferentes fuentes de información. La complejidad de la enseñanza hace indispensable utilizar fuentes diversas de información que posibiliten una evaluación más comprensiva y discriminante de las prácticas docentes. Y por último, considerar aspectos básicos de confiabilidad, validez y ética. Para cerrar este episodio, en conclusión, considero que la educación en México, pese a los esfuerzos y avances de las últimas décadas, debe persistir en la búsqueda de una mayor equidad y calidad educativa. Ambos aspectos concentran las mayores dificultades y representan el mayor reto del sistema educativo. Las principales iniciativas deben concentrarse en ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes, principalmente en las regiones y grupos sociales más desfavorecidos, así como en mejorar de forma significativa su oferta educativa. También la búsqueda y exigencia de la calidad demandan que se pongan en marcha los modelos de evaluación con la intención no solo de valorar resultados, sino de encontrar puntos fuertes y débiles para confeccionar planes de mejora. Asimismo, la evaluación aporta datos objetivos y valoraciones que deben ayudar a la toma de decisiones de cambios y mejoras de lo evaluado. Sin duda es necesario enfocarse a los sectores educativos, como ya lo he comentado, más, más vulnerables en materia de cultura, ciencia y tecnología para desarrollar un programa educativo más equitativo y sus jóvenes estudiantes egresados forman parte de la sociedad del conocimiento y del mundo laboral competitivo. Hasta aquí el tema de hoy. Gracias por escucharme. Se despide de ustedes Adriana Lara. Hasta la próxima.